0: Hola a todos, eh, ¿cómo les va? Bueno, eh, nos juntamos el día de hoy. Eh, gracias a los amigos de 333 por la oportunidad para conversar un poco sobre prácticas de manejo para la optimización de la productividad orientadas a la reducción o no uso de antibióticos. Vamos a contar, o, o esta sesión va a estar basada en, en, en nuestra vida diaria acá en la empresa donde trabajo, Country View Family Farms. Vamos a hablar un poquito en detalle de qué nos motivó para entrar en esto y, y luego cómo lo hacemos. <ríe> para comenzar, eh, me quiero presentar con ustedes formalmente. Mi nombre es Carlos Raudergue, soy médico veterinario nacido en Chile. Crecí entre Santiago y el sur de Chile, por eso también mi pasión por la agricultura, eh, un poco heredado de, de mi familia en el sur. Eh, soy médico veterinario de la Universidad Mayor, también tuve la oportunidad de, de estudiar en esa universidad, en Santiago. Luego, por mera, solamente por plena curiosidad, eh, hice un estudio en la Escuela de Negocios Adolfo ibáñez un máster en negocios. Eh, y durante los últimos 15 años he estado trabajando en la industria porcina. Eh, comencé en el laboratorio Centrovet, dando servicios técnicos, Luego tuve la oportunidad de trabajar con un tremendo equipo en Agro super en la División Cerdo, eh, como médico veterinario de campo en la zona costa, eh, con el doctor Gonzalo Mena y estábamos trabajando juntos a cargo de 90.000 hembras en producción en el área salud. Eh, y luego en Beringer Ingelsheim Sudamérica, eh, responsable de los servicios técnicos eh, para esa región en el área cerdo. Eh, y bueno, desde hace cuatro años y medio estoy trabajando en Country View Family Farms, eh, mis primeros tres años y medio eh, con foco en lo que se llama Casao Production o Reproductora como responsable de producción para 30.000 hembras en la zona sur de Pensilvania distribuidas en ocho granjas diferentes. Y cerca de hace ocho meses tomé el desafío de formar un nuevo departamento acá en la empresa eh, de entrenamiento técnico y desarrollo eh, para Country View Family Farms. Y además... Eh, tengo la bonita oportunidad de formar parte del equipo de Daniel Linares y Gustavo Sousa eh, como estudiante de posgrado en la Universidad Estatal de Iowa. Bueno, eh, entrando en materia, eh, les cuento un poco en qué estamos hoy, acá en Country View Family Farms. Lo que les voy a narrar es un viaje de cerca de 20 años eh, que, que ha sido fuertemente motivado por los eventos que han ocurrido eh, en todo el mundo en torno a la producción porcina. Eh, las expectativas y las necesidades de los clientes han ido cambiando en el tiempo. Eh, y además, parte importante de nuestras operaciones están bastante alejadas del cinturón del maíz. Si ustedes miran el mapa de Estados Unidos, nosotros estamos ubicados cerca del centro, centro oeste y centro norte de Pensilvania. Que es un estado bastante alejado del cinturón del maíz por lo tanto eso nos da altos costos de alimentación y también altos costos de, de construcción de nuevas instalaciones, como ustedes pueden ver en la foto, estamos ubicados entre medio de cerros, lugares muy bonitos, pero que hacen desafiante a la hora de construir eh, granjas eh, el, el cuánto invertir en estas instalaciones, entre medio de esta geografía. <coughs> y todo esto finalmente nos motivó a buscar un mayor margen por pues, sobre las variaciones del precio del cerdo. Y encontramos un mercado de nicho en la costa este de Estados Unidos, en donde el cliente está dispuesto a pagar un producto premium. Eh, quizás también muy facilitado, porque el mercado de Estados Unidos es un pescado bastante maduro, en donde el consumidor está bastante atento a lo que com, qué es lo que come, cómo se produce lo que él ingiere, lo que compra. Eh, entonces tomamos oportunidad, esto como una oportunidad, y empezamos a construir un programa, el cual se llama Farm Promise el cual les adelanto que es mucho más que eh, sin uso de antibióticos. Eh, de hecho, el programa Farm Promise se los doy en, un, en, un, en una sola pantalla, en el fondo se construye a través de cuatro pilares. Gestación en grupo, cerdas alojadas en corral en gestación colectiva, eh, cerdos creados sin antibióticos, desde nacimiento a venta, los lechones no reciben medicación, eh, los cuales son comercializados dentro del programa Farm Promise son cerdos criados sin promotores de crecimiento y sin uso o libre de subproductos de origen animal en las dietas. Estos es son un poco los mensajes que damos de, de marketing, por decirlo así, a nuestros clientes. ¿ya? Eh, damos garantía de una cadena de producción verticalmente coordinada. Nosotros hacemos una diferenciación. Esta empresa es verticalmente para muchos integrada, pero nosotros internamente y hacia afuera también Tratamos de dar una diferenciación, estamos coordinados porque todos los eslabones de la cadena están en comunicación directa entre sí, en tiempo real. Estamos adecuándonos en el fondo a las necesidades de la planta, estamos haciendo modificaciones en los flujos de acuerdo a lo que se necesita, en una cadena en tiempo real. Y bueno, para entrar en materia, eh, para una producción sin uso de antibióticos, eh, ¿qué es lo que se requiere? Eh, tenemos que partir de la base de que debemos construir un mejor sistema. Eh, tenemos que manejar eh, la salud del ato a la medida de cada granja, vamos a hablar un poquito más en detalle sobre eso. Apostar a la prevención de enfermedades a través de fuertes medios de bioseguridad, pero también fuertes medidas de prevención como vacunación. En lo que hace a fábrica de alimentos, también tenemos que hacer una apuesta directa a la calidad de las materias primas y los procesos. Ya tenemos que tener procesos, procesos de producción de alimentos muy robustos, muy estables, sin mayores variaciones, tanto en la calidad del alimento como en la calidad de las materias primas que usamos. Eso nos va también a ayudar, obviamente, a una menor cantidad de uso de antibióticos. Optimización de la nutrición orientada a un programa libre de antibióticos, también nutricionalmente hablando, quizás no vamos a entrar mucho en detalle sobre lo, el aspecto nutricional pero nuestros cerdos sin uso antibiótico tienen algunas cosas distintas en términos de formulación. Eh, cuidado individual del cerdo, es un no negociable, eh, y vamos a también a hablar un poquito más en detalle sobre eso. Y finalmente un producto premium, requiere instalaciones premium, como ustedes ven en esta foto, tenemos instalaciones de primer nivel, eh, probablemente de las mejores instalaciones en Estados Unidos y en el mundo, pero más importante que eso es un equipo premium, y aquí vamos a, al factor humano, el cerdo se hace a mano, se ha hecho a mano y va a seguir haciéndose a mano. Eh, como dice un buen amigo el doctor Marcos García, eh, con el cual aprendí mucho de lo que hago hasta el día de hoy, él siempre decía eso y lo sigo creyendo, eh, el cerdo se hace a mano y se hace con la gente. Entonces tenemos que por un lado ser muy cuidadosos en los equipos que formamos y también cómo los entrenamos, cómo los hacemos crecer y entender el porqué de las cosas. En lo que se refiere a salud, aquí simplemente recalcar de que para entrar tanto en la reducción como en el no uso de antibióticos tenemos que apostar a la negativa, negativización de muchos agentes pero quizás los que son más importantes para comenzar con el pie derecho son los que salen en pantalla. Eh, síndrome reproductivo respiratorio porcino, micoplasma y neumonía, PED eh, o diarrea epidémica porcina ¿Y por qué no influenza? Hay, hay muchos sistemas que ya están hablando de la negativización de influenza. No es imposible hacerse negativo de influenza. Hay que ver cómo hacerlo. Pero todos estos agentes, finalmente, si están presentes o no, van a tener un directo impacto en el éxito de un programa como el que estamos conversando. La opción no es negativizarse, cualquiera sea la razón. Si finalmente no es opción negativizarse, por lo menos tenemos que apostar a la estabilización de datos. Y aquí, fin, finalmente, eh, y brevemente, quiero recalcar este trabajo que hizo el doctor Eduardo Díaz con Jacques-Claude Chévez y José Angulo, eh, varios años atrás, de hecho, esta información está disponible públicamente, eh, pero acá se habla en el Fondo de Estrategias de Estabilización de Atos Reproductor. Y en este estudio, finalmente, eh, estos colegas muestran tres realidades diferentes, tres atos reproductores distintos, en el cual en dos de ellos se hacen medidas de intervención apostando a la estabilización de datos, y aquí se puede ver finalmente cómo esas medidas van teniendo éxito para que finalmente a la derecha vemos que eh, lo, este, estas dos granjas reproductoras en naranjo y en rojo se muestran eh, totalmente estables para los agentes en estudio, y la granja control sigue mostrando entre paridades eh, una situación de inestabilidad que impacta finalmente los lechones que destetan esas granjas de la mitad del gráfico a la derecha. Lamentablemente no se logra ver bien las edades ahí, pero se hicieron muestreos al día 14, 28, 42 de la mitad del gráfico hacia la derecha. Y ustedes ven, granja inestable genera lechones inestables. Y esta inestabilidad de los lechones finalmente eh, va a repercutir en su carga viral o bacteriana al destete, ¿verdad? Y sabemos que... Bajas prevalencias al destete van a generar bajas prevalencias y bajo nivel de problemas en, en el desarrollo y la finalización de esos animales. Esto es un estudio del doctor Eduardo Fano del 2007, donde también él muestra un poco lo que estamos comentando. Esto es prevalencia eh, por PCR, eh, hisopado nasal de lechones al destete y su correlación en la... Eh, en, en el impacto o, o, o magnitud de las lesiones pulmonares en la planta en el rastro. Entonces acá vemos finalmente casi una proporción lineal entre entre prevalencia al destete y lesión pulmonar a la faena. Eh, y vemos en el cuadrante C1 cómo se agrupan las menores prevalencias al destete eh, junto con una menor lesión pulmonar a término. Eh, un poco hablando de reforzando los conceptos que hemos hablado hasta ahora. Y recuerden de que finalmente todos estos lechones que se destetan día a día o semana a semana, dependiendo cómo sea el sistema productivo, pero finalmente estos lechones van confluyendo en un ciclo de estete-venta o, o, o recría-finalización, eh, en donde estos lotes se van agrupando y vamos teniendo lotes de baja prevalencia y harta prevalencia y finalmente esa, esa inestabilidad va a ir en favor del uso de antibióticos. Por el contrario, si manejamos sistemas estables, granjas reproductoras estables, eh, destetes con algún grado de predictibilidad en términos de eh, salud, eh, vamos a tener destetes que van con unas prevalencias mucho menores, más estables, eh, y voy a tener un menor uso de antibióticos. Eh, ya lo mencioné antes, eh, pero ahora voy un poquito más en detalle. El sistema donde yo trabajo es un sistema diseñado para una buena salud, y la verdad es que eh, yo tenía bastantes ideas, como, como profesional veterinario especialista en cerdo, eh, tenía bastantes ideas preconcebidas en lo que es medicar, y me di cuenta que en mi carrera profesional de hecho venía medicando muchas veces de manera metafiláctica, de manera también eh, tratando de, de, de prevenir un posible problema, eh, la verdad es que me he dado cuenta acá, trabajando en esta empresa, de que muchas de esas ideas son preconcebidas y hay que desafiarlas, eh, a través de diseñar un sistema para la buena salud, muchas de aquellas medicaciones que creemos necesarias, la verdad es que no lo son, o pueden ser desafiadas, ¿ya? En el caso nuestro, tenemos un sistema que fluye con un solo origen, o single source, eso quiere decir que cada granja reproductora confluye en un sitio 1 y en un sitio 3 perdón, en un sitio 2 y en un sitio 3 Nosotros no mezclamos orígenes de este venta ¿ya? Y esto, por supuesto, que tiene un costo, ¿ya? Un costo que puede ser más o menos significativo, pero los espacios vacíos, la subutilización de espacios que me va a generar el no mezclar orígenes, va a tener un costo. Pero hay que hacer las matemáticas y finalmente ver la rentabilidad de esa decisión. Para nosotros eh, sigue siendo rentable. Pero a la vez también siempre lo estamos revisando, ¿ya? El manejo de ambiente acorde a las necesidades del cerdo. Aquí me voy 100% enfocado a la decisión de fluir cerdos en destete venta o en sitio 2 y sitio 3 por separado. Nosotros seguimos creyendo que la opción sitio 2 y sitio 3 por separado sigue siendo la más amigable cuando estamos hablando de producir un cerdo sin uso de antibióticos, ¿ya? Porque podemos tener la capacidad y la flexibilidad de brindar al cerdo las mejores condiciones para cada etapa de su vida. ¿Ya? Eh, por otra parte, programas de salud a la medida de cada flujo ...o traje a la medida. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros como compañía tenemos 110.000 madres reproductoras. <coughs> por, por ende, ustedes imaginarán, se imaginarán una infinidad de flujos eh, de desarrollo y finalización. créanlo o no, nosotros tenemos programas de salud a la medida para cada flujo. ¿ya? No tenemos un programa de salud compañía, el cual se implementa para todas las granjas. Nosotros vamos siempre a la búsqueda y proactivamente a través de diagnóstico y vigilancia vamos viendo cuáles son los agentes que requieren algo distinto en el programa de salud ya eh, ya sea influenza o bacterias secundarias etcétera eh, nosotros vamos viendo el traje a la medida para cada granja eh, por otro lado ni hablar de sobredensidad eh, no es opción eh, por lo menos para nosotros hasta ahora en un flujo sin uso de antibióticos el fluir estos flujos en sobredensidad el todo dentro, todo fuera también es mandatorio. Y, y también ponemos mucho, esquema, mucho enfoque en el esquema de tratamientos. Ustedes dirán tratamiento, pero si Carlos me está hablando de eh, flujos sin uso de antibióticos y ahora está hablando de tratamiento. Sí, a, así lo es. Nosotros no privamos al animal de lo que necesita en términos de tratamiento, porque estamos también muy comprometidos con el bienestar animal. Cuando hablamos de tratamiento, hablamos de tratamiento individual. Nosotros en estos flujos no hacemos medicaciones masivas, ¿ya? No es opción, pero sí es opción el tratamiento individual de estos animales, la pronta, la temprana identificación de problemas y la intervención a tiempo para evitar que el problema también se propague dentro de la población, ¿ya? Eh, de esa manera podemos evitar el tener que medicar en forma masiva. Eh, y a la vez, cuando medicamos estos animales, lo importante es la identificación, trazabilidad y segregación de ese animal del flujo de producción sin antibióticos. Y esto a su vez también tiene un costo, porque por supuesto vamos a tener que tener flujos diferenciados, turnos de faena en el rastro que son diferentes, esto lleva a una subutilización de los turnos, etc. Eso también tiene un costo, que hay que tenerlo en consideración a la hora de tomar la decisión de de fluir los animales en un flujo como este. Acá les muestro en esta gráfica un poco también para nosotros lo que representa el costo sanitario. Y ustedes pueden ver en el fondo lo que les he ido hablando en torno a la prevención en realidad. Cerca de un 70% de nuestro costo sanitario es prevención, principalmente vacunas. Acá se incluyen vacunas comerciales y autovacunas. Pero cerca del 70% de nuestro costo está 100% orientado a prevención cuando hablamos de costo sanitario. 10% de nuestro costo sanitario está relacionado a medicamentos inyectables, 10% a medicación eh, en la dieta y un 10% de otros, llámese antiinflamatorios u otras drogas eh, para el uso en animales, eh, pero en el fondo 30% entre antibióticos y otros, 70% prevención. Yo creo que esto es algo súper potente. De hecho, sé que en el pasado el doctor Marcos García hizo una especie de benchmark, comparación entre empresas, eh, cuál es su costo sanitario, y, el, y si no mal recuerdo, cerca de un 60-40, él lo definía como un porcentaje más o menos ideal entre lo que es prevención y tratamiento. Nosotros estamos en un 70-30. Y como les dije antes, granja reproductora, cada una de ellas fluye en un set de desarrollo y finalización, en este caso, el más común de nuestros flujos una granja reproductora fluye a través de 2 a 4 desarrollos y 10 a 20 engordas o finalizadores. Pero no mezclamos orígenes, quiero recalcar eso. Eh, y por otro lado, cuando hablamos de reducción de uso de antibióticos, otra cosa que hay que enfatizar es la reducción o eliminación del estrés. ¿ya? Recordemos que el estrés finalmente es el precursor de un montón de hormonas y un montón de eventos en el cuerpo del animal que van a ir en contra de su sistema inmune y van a probablemente o potencialmente requerir intervención con medicación. Eh, muy ligado al estrés también está el aire y el agua del alimento, las famosas 3A de la producción del cerdo. Eh, esto es no negociable, ¿ya? Eh, hay que garantizar aire y agua del alimento en calidad y cantidad 24-7. Eh, principios de detección temprana de enfermedades. Ya lo vimos un poco lo importante que es la detección temprana y el tratamiento oportuno. Recuerden que ligando algunos conceptos, esto lo hacemos con la gente, con las manos de la gente, entonces el entrenamiento de la gente en la detección temprana de problemas es tremendamente relevante y para nosotros eso es una tarea continua, ¿ya? nunca termina. Eh, y finalmente el tratamiento individual. Ya que estamos viendo algunas fotos de miembros del equipo detectando problemas, identificando animales que necesitan ser tratados y haciéndolo en forma oportuna. También en las maternidades, saber diferenciar cuáles son los cerdos que están en confort o en disconfort a la hora de evaluar lámparas calefactoras, por ejemplo. Para nosotros puede sonar un principio básico, pero solo piensen en la rotación de personal que tenemos en la industria. Esto es un tema global. Eh, cualquiera sea su rotación de personal, un 50, un 30, un 20%, saquen números y tomen conciencia de la cantidad nueva que Cantidad de gente nueva que entra a su sistema productivo. Esa gente es nueva, esa gente necesita empezar desde cero, necesita ser entrenada. Eh, no podemos asumir que ellos lo saben o que el resto del equipo se encargan en enseñarles lo que hay que hacer. Hay que tener un programa de entrenamiento formal para la identificación de este tipo de problema y la intervención adecuada. Y ya para ir de alguna manera eh, finalizando esta presentación, les comparto algunos de nuestros datos productivos en un sistema sin uso de antibióticos. Este año nosotros como empresa pensamos cerrar con alrededor de 27 cerdos destetados por hembra año. De acuerdo al sistema de ustedes, esto puede sonar muy alto, muy bajo o en la media, pero la verdad es que también nosotros internamente como sistema productivo, con múltiples granjas, tenemos granjas que están destetando 32 cerdos por hembra año. Y tenemos también granjas que están destetando 23 por distintas situaciones como remodelaciones, cambios genéticos o algunas cosas eh, que han hecho finalmente impactar este número de manera particular. Pero tenemos una variedad de desempeño como cualquier otra empresa. Eh, lo que quiero decir acá es que no usamos antibióticos y a mi manera de ver las cosas por lo menos son números bastante competitivos. Eh, eficiencia de conversión alimento un poco lo mismo. En finalización, 2.54 a 132 kilos. Mortalidad, más eliminados o desechos, de de venta, 8%. 4% en desarrollo, 4% en finalización. Vendemos alrededor de 25 cerdos por hembra año, lo que da un total de 3.300 kilos por hembra año a la venta. Eh, creo que para hacer un sistema sin uso de antibióticos, eh, son números que por lo menos dan para pensar, ¿cierto?, cuál es el real impacto de reducir la medicación en un sistema. Eh, por otra parte, nosotros tomamos también el parámetro de utilización de este programa como eh, indicador de rentabilidad y rendimiento. ¿ya? Eh, para nosotros en el normal de los casos, el 100% de los cerdos que tienen un potencial libre de antibiótico Sabemos que vamos a medicar cerca del, 50, del 5% entre el nacimiento y el destete. Luego cerca de un 8% va a estar como mortalidad y eliminado destete de venta. Y a la vez entre destete y venta vamos a tener un 7% de cerdos medicados, tratados. ¿ya? Esto habla finalmente de una utilización del programa de alrededor de un 80%. ¿ya? 20% desglosados los porcentajes que ya mencioné salen del programa. 80% del flujo debe quedar en el programa. Y esto es súper importante tenerlo en cuenta porque a través de tener esa claridad, sabemos que si tenemos un 60% de cerdos dentro del programa, eso quiere decir que el 40% que salió del programa, ya sea por mortalidad o había sido tratado, habla de ineficiencia, habla de un costo de oportunidad y habla de la necesidad de hacer una intervención diferente. Quizás hay que ajustar ese traje a la medida, quizás no pero hay que evaluarlo, ¿verdad? Y por otro lado, si tenemos un 90, un 95% de utilización del programa, eso habla de eh, subtratamiento. Nosotros sabemos que podemos hacer las cosas bien, ¿cierto? Tenemos un buen equipo, pero no podemos ser tan buenos porque biológicamente es difícil creer que voy a perder un 5 o 10% de animales del programa entre mortalidad y tratamiento. Quiere decir que por ahí... No tratamos los animales en la cantidad necesaria y, y tenemos que hacer también algún cambio en el programa. ¿Cuál es el costo adicional de un programa como este? La verdad estuve viendo y, y debatiendo eh, conmigo mismo si poner números o no acá. La verdad creo que para la discusión y, y para el análisis de todos ustedes no, no agrega mucho valor compartir números porque cada granja, cada región y cada país es un mundo diferente en términos de costo por lo cual es difícil dar una cifra válida para todos ustedes. Pero sin embargo, quiero dejar algunos mensajes eh, respecto a este tipo de programa. Eh, ¿Nosotros podemos asociar a un programa sin uso de antibióticos un mayor costo? Sí, porque efectivamente tenemos que usar la más alta calidad en términos de materias primas, y eso tiene un costo adicional. La ineficiencia en uso de espacio también tiene un costo adicional, lo sabemos, al no mezclar orígenes, por ende eso tiene un costo. Y luego, mayores inversiones en bioseguridad pudieran ser asociadas a un mayor costo. Pudiera ser, pero de nuevo, dependiendo de en dónde está cada sistema. Hay sistemas que ya están altamente blindados en términos de bioseguridad. Eh, tuve la oportunidad en Beringer Ingelheim de conocer sistemas ejemplificadores en términos de bioseguridad. Esos sistemas quizás no tienen que hacer mayores inversiones. Y otros que quizás sí. Pero ahora bien, lo que no podemos considerar como costo adicional es una, una mayor mortalidad de estete y post-destete por no uso de antibióticos, ¿ya? Eh, no podemos asociar mayores mortalidades a no uso de antibióticos, porque, créanlo o no, a través del tiempo y con todas estas medidas de prevención, bioseguridad, eh, planes de salud a la medida, nosotros vamos empujando nuestro rebaño a un estado de salud tan elevado, tan elevado, que nos podemos llegar a sorprender e incluso ver que estos animales rinden mejor que animales medicados. Y es porque la salud de estos animales la ha llevado a un máximo nivel, eh, el cual permite expresar eh, todo el potencial genético de estos animales. Y además existen retornos adicionales versus un sistema tradicional, eh, como ya lo dije, por eh, mayor potencial en rendimiento productivo. ¿Qué es el futuro para nosotros? Y para ir cerrando, seguir en la excelencia en la ejecución de procesos, como clave para el éxito, la mejora continua o el, o el continuous improvement, es algo que nosotros adoptamos como lenguaje común, eh, y, la, y la búsqueda de constantes innovaciones. Eh, a finales de este año, ya para el 1 de enero del 2023, nosotros vamos a hacer un sistema libre de jaulas en gestación, ¿ya? como empresa total, en las 110.000 madres. Eh, ¿Y qué más? Entonces estamos explorando cosas distintas para el futuro, como la... La proposición 12 de California, eh, una ley que limita el uso de jaula ahora ya en el área de inseminación, ¿ya? Eh, parideras dinámicas, eh, Porsche bio, eh, Bioseguro para cerdas, ya que pueden transitar y tener cierto nivel de contacto con el exterior, enriquecimiento ambiental, etcétera Todo lo que ustedes ven aquí son cosas que estamos siempre evaluando y el cliente todavía no lo pide, pero nosotros pensamos que en algún momento puede ser requisito, entonces ya estamos analizando estas cosas cosa de tener un plan para el futuro. Eh, finalmente, los no negociables, de todo lo que hemos hablado, es, por un lado, la claridad entre no uso de antibiótico y antibiotic free o libre de antibiótico. Eh, si nos vamos a lo técnico, todos los productores de cerdo en el mundo son libres de antibiótico, porque todas las granjas y todos los veterinarios hacen un tremendo trabajo en cumplir con los periodos de resguardo frente al uso de antibiótico, por ende, por definición, toda carne de cerdo es libre de antibióticos. Acá estamos hablando de algo distinto, acá estamos hablando de nunca uso de antibiótico en un animal. Para eso el bienestar animal es no negociable, la bioseguridad, un sistema robusto y trazable, al tratar cerdos nacimiento-venta, apostar a la prevención, mejora continua, procesos robustos y trazables, Una sol, un solo origen, fluir en el fondo las granjas como single source, eh, las mejores condiciones para determinada edad, esto quiere decir la decisión, la decisión entre destete de venta o sitio 2 y sitio 3 por separado, programas de salud a la medida y finalmente recargo, recalco una y otra vez, personas, personas, personas. Eh, las manos de las personas lo son todos. Aquí cierro con mensajes finales, esta es una foto de Bob Ruth, el presidente de nuestra compañía hasta hace dos años. Él en el 2015, en una entrevista que le hicieron, eh, hablaba un poco de la forma de pensar de él y de todos nosotros en Country View Family Farms, cuando le preguntaban sobre por qué nosotros adoptamos el group housing o, el, o, o la gestación en corrales como norma estándar en nuestra empresa, ¿verdad? Recuerden, nosotros ya somos libres de jaula actualmente, por ende, ya cumplimos con nuestra promesa de ser libres de jaula al 2023. Y él decía: si pudiéramos darle al animal un espacio para moverse libremente y aún así aún así lograr nuestros objetivos de eficiencia, entonces, ¿por qué no lo haríamos? ¿Ya? Y eso es un poco el por qué no lo haríamos, lo aplicamos para todo lo que hacemos. Libre de antibiótico, ¿por qué no hacerlo? Si podemos lograr eficientas, eficiencias competitivas, ¿por qué no hacerlo? Y que cierro con una foto de una de nuestras gestaciones, esto es más o menos lo que ustedes podrían ver en cualquiera de nuestras granjas, eh, un corral de gestación electrónica, group housing, y le doy las gracias por su tiempo. Eh, ha sido un gusto poder compartir con ustedes lo que hacemos. Eh, quedo libre para preguntas en el caso que ustedes lo, la, las tengan, me pueden contactar. Eh, y eso es todo. Muchas gracias.